0: Aflevering 16. Dit is een podcast van Advocaten, Familie en Erfrecht met Inge Diepman en Joost Dix. Welkom bij de achtste aflevering van serie 2 van de Erfrecht Advocaat. is een serie over alle ins en outs rondom de erfenis. In de eerste serie stond de meest gestelde vraag centraal. In deze serie gaan we uit van een casus. En die wordt besproken en van wijze Raad voorzien door meester Joost Diks, specialist familie en Erfrecht, partner bij Advocatenfamilie en Erfrecht. En jullie zijn gevestigd in Eindhoven, maar ook in de provincie Utrecht en de provincie Limburg. En Joost, goeiedag.
1: Dag Inge. Ja, en we zijn in dat hele land werkzaam. Hè? Dus wij krijgen casus uit het hele land. En uh, dat, is, dat is wel heel leuk. Dus we zeggen wel eens, bij ons als de telefoon gaat... we hebben om het kwartier alle accenten uit het hele land uh, aan de lijn. En zie je dan ook
0: geografisch een verdeling... van wat er vooral uit het ene deel van uh, Nederland komt... en vanuit het andere deel? Zijn, is die casuïstiek dan toch verschillend?
1: Ja, bij, bij de onderwerpen zou je het wel kunnen zeggen. Hè? Dus daar waar er meer agrarische ondernemers zijn... spelen daar natuurlijk ook meer problemen. Hè? Uh, de grootte van de gezin kan per regio nog, uh, nog eens uitmaken. Dus hier en daar uh, zie je dat soort verschillen wel. En maar eigenlijk kun je zeggen... ja, landelijk spelen eigenlijk wel dezelfde problemen in het erfrecht. Ja.
0: En overal hebben we een legitimaris. Want daar gaat deze aflevering over. Ik kan me nog herinneren uit de vorige serie dat jij zei... is er een baby geboren, dan is er een legitimaris geboren. Ja,
1: precies. Ja. precies ja. Welke ja.
0: legitimaris heb jij meegenomen?
1: Ja, wij hebben uh, de, de legitimaris Cornelis hebben we, hebben we meegenomen. En het gaat... Om, uh, om de nalatenschap van ondernemer Jacob. Uh, Jacob die, uh, die is heel lang ondernemer geweest, heeft een goed leven gehad... en heeft ja, inmiddels alweer lang geleden zijn succesvolle bedrijf verkocht... en heeft goed genoten van zijn oude dag. Dus heeft heel veel geld heeft hij ook alweer uitgegeven. Uh, maar op zijn sterfbed heeft hij toch nog wat geld over... Uh, en hij, hij schenkt het grootste gedeelte van zijn vermogen... 1 miljoen euro aan zijn dochter Lisbeth... Hij heeft Cornelis in zijn testament onterfd. Waardoor Lisbeth de enige erfgenaam is. Dus wat er nog over is van dat vermogen. En van die, die miljoen, die was al geschonken. Wat er nog over is, dat zou Lisbeth dan krijgen. En Cornelis, die komt in dat testament niet voor. Ja, en je kunt je voorstellen: Cornelis die baalt daarvan. Die had dat, dat grote vermogen of een gedeelte daarvan. van vader Jacob graag naar hem toe zien komen. Ja, en hij stelt eigenlijk de vraag: ja, heb ik nog ergens recht op?
0: Heeft Cornelis terecht die vraag stelt. Wat leren we uit deze casus? Hoe loopt dit af? Dat horen we in deze aflevering van de Erfrechtadvocaat. Om te beginnen, Joost... Dit is ook, hebben we besproken in de vorige serie, is ook aan bod gekomen in de vorige serie. Maar uh, heb ik het goed begrepen, ook als vader bij wijze van spreken... met dik gedrukte hoofdletters in zijn testament zou hebben gezegd... zoon Cornelis is onterfd, dan, heb ik geleerd uit de vorige serie... dan nog krijgt de zoon een deel van de erfenis. Is dat een juiste conclusie?
1: Ja, dat klopt ongeveer wel. Hè. Dus in een testament kun je een kind impliciet onterven hè, of expliciet. Impliciet, hè, dan benoem je gewoon anderen... En expliciet daarin zeg je... mijn zoon Cornelis erft niet. Dat is heel duidelijk opgeschreven. Maar in beide gevallen heeft het hetzelfde effect. Dus dat kun je opschrijven. Je kunt iemand onterven. Maar dan is er ook nog de wet. En de wet zegt... ja, er is een beperking aan de testeervrijheid. Zo noemt de wetgever dat dan. Een beperking aan hetgeen uiteindelijk... de uitwerking van je testament is. En de wet zegt... zelfs als je onterfd bent als kind dan kun je nog zeggen, ik val terug op de wet... en ik doe een beroep op een legitieme portie. Daar word ik geen erfgenaam mee. Je wordt geen erfgenaam, je wordt dan schuldeiser van de nalatenschap En dan krijg je simpel gezegd de helft... van wat je als erfgenaam gehad zou hebben.
0: Dus als je onterfd wordt, dat betekent dat... dat je dus geen erfgenaam meer bent. Maar Klopt. je kunt dus nog wel schuldeiser... Zijn.
1: Ja, dan kun je zeggen, ik berust niet in dat testament... en ik doe een beroep op een legitieme portie. Ja,
0: en dan geldt dat weer over de hele nalatenschap. Goederen, geld, etc.
1: Ja, de omvang van die legitieme portie... die wordt berekend over alle goederen en schulden. Maar je kunt niet zeggen, ik maak ook aanspraak op het huis... of ik maak aanspraak op de aandelen in de BV. Nee, zo werkt dat niet. He, voor de waarde tellen ze wel mee, maar je wordt betaald in geld. He, dus je bent echt schuldeiser van de nalatenschap... En je zit niet aan de verdelingstafel.
0: Waarom heeft de wet dat zo geregeld? Want er zijn mensen die het door gedrag uh, gewoon niet verdienen om überhaupt nog iets te krijgen uit ja. een erfenis.
1: Ja, nee kijk, de, de wetgever heeft wel gezegd: als je het nou met gedrag zo bond maakt, dat je onwaardig wordt. Dus dat je gestolen hebt en daarvoor veroordeeld bent. Of misschien heb je de hand wel gehad in het overlijden. Ja, als je het zo bond hebt dan ben gemaakt, onwaardig. ben je onwaardig. En dan kun je nooit voordeel trekken uit een laadenschap. Maar dat geldt voor erfgenamen, legatarische, legitimarissen. Dus dat, daarvoor zit de wet in. Maar je kunt het misschien een erf later... je ouders wel behoorlijk lastig maken. En dan komt natuurlijk de vraag op... ja en, heeft de wetgever daar dan in voorzien, maar daar heeft de wetgever niet in voorzien. Maar daar
0: is wel heel veel discussie over. Jij, jij hebt samen met jouw collega Edith Snakkers uh, je ook daar eens over gebogen... om alles op een rij te zetten, omdat er veel publieke discussie over is. En wat, heb je, wat, wat is jullie conclusie over de tendens die
1: er nu is? Nou ja, Edith en ik hebben daar een, een artikel geschreven over de legitieme portie. Want wat horen we in het veld en wat zien we geschreven worden... is dat men zich inderdaad afvraagt. Eigenlijk de vraag die jij vandaag ook stelt van... Goh, Hoort die legitieme eigenlijk nog wel in de wet te staan? Want kan het niet zo zijn dat iemand een ouder het leven heel moeilijk maakt? En waarom zou die dan toch naar overlijden kunnen zeggen? Ja, en er zijn meer schrijvers die daar zo over denken. Moet je nog wel gaan voor gelijkheid binnen het gezin? Of moet je gewoon gaan voor de wens van de erflaat? Wat heeft je nou eigenlijk gewild? Dus er zijn meer schrijvers die vinden... dat die, die legitieme misschien wel weg moet uit de wet... of er iets alternatiefs voor moet komen.
0: Is dat er dan niet? Want anders zou je zeggen... dan zou wellicht in deze uh, moderne tijd die wijziging al in gang gezet zijn.
1: Ja, anderzijds is het ook zo... als we gaan kijken naar uh, de wijzigingen... die uh, boek 4, uh, waar het erfrecht in staat, uh, doorgemaakt heeft... Uh, sinds het bestaan in 2003 hebben we ooit maar één wijzigingetje gehad. Naar de wet BEDS waar we het eerder over, uh, over gehad hebben. Uh, dus het staat bepaald niet hoog op de politieke agenda. En je kunt je ook nog wel voorstellen dat er verschillend over gedacht wordt. En er zijn natuurlijk nuances te maken. Hè? Want elke ouder, zou je zeggen, hè, heeft de verplichting hè, om voor een kind te zorgen. Tot 21e levensjaar. Hè, stel nu bijvoorbeeld die ouder die overlijdt voor dat 21ste levensjaar, zou er dan niet, zeggen schrijvers... zou er niet een voorziening getroffen moeten worden uit die nalatenschap... wat op zo'n verzorgingsaanspraak lijkt.
0: Ja, maar dan, dan, zeg je, dan laat je dat lopen, gelijk de leeftijd... He, tot wanneer de zorgplicht opgeheven wordt, dus tot, tot de 21 Dus dan ben je tot je 21ste legitimaris.
1: kun je kunt zien, he, een soort legitieme light. He, daar kun je alles bij voorstellen. Ik heb daar niet een hele particuliere visie op. Wat moet die legitieme er nou in? Of maar je ziet dat die
0: discussie wel speelt. Die
1: discussie speelt ja. en, um, en we weten natuurlijk hè, dat er in de praktijk... Hè, in, in onze dagelijkse erfrechtpraktijk weten we gewoon... dat er ook heel veel discussies zijn over die legitieme.
0: Nou, vooralsnog is iedereen bijgeboorte legitimaris. Um, hoeveel krijgt in dit geval de zoon? Oftewel, is het een recht toe, recht aan, makkelijk sommetje... wat je moet maken?
1: Ja, kijk, wat hier natuurlijk vooral speelt, is dat... Um, Vader Jacob, um, he, want zo heet hij dan. Ik hoor het mezelf nu ineens zeggen. Je mag erbij gaan zingen hoor, als je wil. Vader Jacob, uh, die, um, die denkt, nou ja, ik ga al voor mijn overlijden... He, dus op dat sterfbed die miljoen schenken. En ik ga uh, mijn zoon Cornelis onterven. Dus misschien heeft hij wel in gedachten gehad... Uh, ja, uh, Lisbeth krijgt alles en Cornelis die staat helemaal buitenspel... Maar dan maakt hij twee denkfouten. De ene denkfout is dat dat testament dus niet alles bepalend is. Maar dat Cornelius dus kan zeggen... ik doe een beroep op mijn legitieme. En de tweede denkfout die gemaakt wordt... is dat die legitieme niet berekend wordt over dat restje wat er nog over is. Nee, die legitieme wordt ook berekend over die miljoen euro. Dus hier zou het sommetje luiden. We pakken die miljoen, daar tellen we bij op. Hetgeen in de laadschap zit, daar berekenen we de legitieme portie over en we laten het breukdeel los wat daarbij hoort. Dus normaal zou hij de helft gehad hebben, de twee kinderen. Er is geen, geen partner meer van Jacob, dus twee kinderen. En nu krijgt hij dus een vierde. De helft van de helft, een vierde van een miljoen... plus wat er nog in die nalatenschap zit.
0: En stel dat hij ook overleden is, maar hij heeft kinderen... En die... Die, komen, die, die, die wonen ook al heel erg lang heel ergens anders. hebben nooit wat van zich laten horen. Want dat is meestal in dit ja, geval zo. Ja. Maar die duiken dan toch ook op. Gaat, dat dan, gaat die legitieme portie over op die kinderen?
1: Ja, dat werkt zo. Hè. Dus, dat noemen we dan, stel, is Cornelis is al vooroverleden. Hè. Dan zegt de wet... ja, dan vervullen die de plaats hè, van het vooroverleden kind. Hè, dus legitimarissen in de wet... kunnen alleen maar zijn kinderen of kleinkinderen. Hè. En niet partners of zo. Die hebben allemaal geen legitieme portie.
0: Maar in dit geval is Jacob overleden. Het is niet zo dat er dan een, een, een brief wereldwijd uitgaat... Uh, om uh, de, de, f, nou ja, de verloren zoon, <laughs> bewust verloren zoon, uh, op te sporen, Cornelis. Uh, en uh, Lisbeth denkt... Nou, dat geld is van mij. Ik besteed dat bijvoorbeeld uh, aan het opzetten van een bedrijf... of aan een uh, flinke verbouwing of de aankoop van een nieuw huis. En dan duikt uh, Cornelis ineens op.
1: Ja, we hebben het tevoren, ja. in de vorige serie gehad over uh, de jungle in Brazilië. Hè.
0: Ja, dat was de jungle in Brazilië, weet je nog? Ja. Hè?
1: Dus uh, we hebben gezegd, nee, je moet als legitimaris... wel een beroep doen op die legitieme. Het werkt niet automatisch. En de wet zegt, ja, de mogelijkheid om dat beroep te doen vervalt... Uh, vijf jaar na overlijden. Dus vijf jaar en een dag ben je te laat. Dus je moet een beroep doen. En het maakt dan niet uit of je wist dat iemand overleden was. Daar wordt niet naar gekeken. Het dus... En, en vanuit eh, Lisbeth bezien snap ik jouw vraag ook goed. Van, goh, moet Lisbeth nou maar vijf jaar gaan zitten afwachten... Hè, tot Cornelis iets doet? Ja, Lisbeth kan nog zeggen, ja, ik wil dat niet afwachten. Ik ga jou nu een redelijke termijn stellen. De wet zegt, een belanghebbende kan een redelijke termijn stellen. Wat is stellen. redelijk dan? Ja, dat is, dat, is, dat is ook weer een prachtige vraag. Je hebt de een na de andere. Hè, maar ja, redelijk. Hè, dan kijken we naar de omstandigheden van het geval. Bitter weinig jurisprudentie over wat redelijk is. Hè, maar naar redelijk wordt gekeken van... Hoe lang na overlijden wordt bijvoorbeeld de termijn gesteld? En nou ja, dat soort omstandigheden, daar wordt naar gekeken. Maar het is niet twee weken. Soms kan drie maanden redelijk zijn, soms wat langer. Je moet een redelijke termijn stellen. En als maar dan moet
0: liefst naar de rechter.
1: Nee, dat kan gewoon met een bericht. Je moet dan wel kunnen aantonen dat dat bericht ontvangen is. En dan stel je die termijn. En dan zeg je: Goh, je hebt nu, zeg maar wat, nog een half jaar de tijd. om je uit te laten of je een beroep wil doen te legitimen. En als dat dan niet gedaan wordt dan vervalt de legitieme dan. Dus dan kun je er geen beroep meer op doen.
0: Als Liesbeth jou had ingehuurd als Everett-advocaat... is dat dan ook het eerste advies wat je geeft?
1: Ja, dat ligt er helemaal aan. Want Liesbeth kan ook zeggen... goh, misschien weet mijn broer wel helemaal niet van die legitieme. En als jij dan dat briefje stuurt... dan ben je een slapende hond aan het wakker maken. Ja, dus dat hangt er helemaal van af. Um, um, wat, wat uh, precies haar belang is. Over het algemeen he, weet die legitimaris wel dat hij uh, legitimaris is... He, of dat hij in ieder geval die rechten kan uitoefenen uh, na zo'n onterving.
0: Wat kom jou in zijn algemeenheid uh, als erfrechtadvocaat tegen... bij de afhandeling van het legitieme deel... als allereerst als jij zou optreden voor die dochter?
1: Ja, wat, wat, natuurlijk, uh, wat die dochter natuurlijk heel snel ziet gebeuren... Uh, is dat dan zoon zegt... Goh, ik heb enige afstand van erflater. Ik weet helemaal niet waar we het over hebben. Wat is die omvang en samenstelling van de nalatenschap?
0: Laat mij eens even alle papieren zien. Laat mij even maar wat mag zien. dat dan? Want hij is geen erfgenaam.
1: Ja, hele terechte vraag. Hè. Een erfgenaam heeft natuurlijk hè, het recht hè, om al die stukken in te zien. Hè, op grond van de zijn zien, maar ook op grond hè, van de regeltjes van de gemeenschap. Hè. Als er tenminste meer hè, erfgenamen zijn, dat is ze hier niet. Hè. Maar voor die legitimaris is er een specifieke wettelijke bepaling. He, dus is een specifieke wettelijke bepaling voor de fijnproevers. Artikel 78 van boek 4. Dat zegt, die legitimaris krijgt alle stukken die hij nodig heeft... om zijn vordering te berekenen. He, dus dat kan voor Lisbeth best een tegenvaller zijn. Want die heeft eigenlijk gelezen aan het testament. Goh, uh, hij is helemaal geen erfgenaam. Uh, en nu zegt hij, ja, ik doe een beroep te legitieme. En dan wil ik ook nog eens even zien uh, hoe die de laatschap in elkaar steekt. En misschien wil ik wel terug naar het verleden. Hè, want misschien zijn er nog wel meer schenkingen gedaan... dan alleen die miljoen. Misschien is dat, dat enorme vermogen van vader... ook wel opgegaan aan andere schenkingen aan Lisbeth. En die zou dan ook meetellen.
0: En als jij als Everett-advocaat zou optreden voor de zoon... dan ga je op zoek naar de papieren.
1: Ja, precies. Hè? Dus dan eh, zal de zoon vooral de opdracht geven... doe een goed beroep de legitieme hè, en ga voor mij aan de slag. Hoe ziet die nelaatschap eruit? En bereken voor mij die legitimere aanspraak.
0: Hoe is het hier afgelopen?
1: Ja, hier, is het, uh, hier soms, is het...
0: Soms heb je een hele leuke afloop van een casus. Wordt het nog wat tussen Cornelis en uh, zijn zus Lisbeth? Of ja, is het beetje ruzie?
1: Nou ja, op zich is het hier best wel wat geworden. En niet elke casus loopt verkeerd af. Dit loopt hier goed af. Kijk, zij hadden het natuurlijk allebei maar te doen... hoe Jacob het bedacht heeft. En Lisbeth die wist in haar achterhoofd uh, best wel... Cornelis kon nog eens om de hoek komen. Dus uh, zij hebben uh, met behulp van een erfrechtadvocaat advocaat... hebben zij keurig... De legitieme berekend, die is netjes, netjes uitbetaald. Dus er hoeft niet altijd sprake te zijn van strijd. Zij hadden helemaal geen ruzie met elkaar. En mijn vader wilde nu eenmaal niet dat het vermogen bij Cornelis terecht kwam.
0: Dus die drinken nog wel een kop koffie met elkaar. Zeker. Dat hoor. Wat is zeker. jouw wijze raad, meester Joost?
1: Ja, de wijze raad is, ja, je moet je altijd realiseren... dat naast het testament we ook nog de wet hebben... Dat is heel goed om, om je te realiseren. En sommige bepalingen uit de wet ja, die zijn nou eenmaal van dwingend recht. En die beperken de erflater in zijn testeervrijheid. Dus het is altijd goed om te kijken welke rechten kunnen nog tegen mij ingeworpen worden. of welke rechten heb ik nog. En in dit geval was dat dan beroep op de legitieme. En als het dan gaat om die legitieme, zorg dan dat er informatie beschikbaar komt. Daar heeft de legitieme recht op. Zorg voor een goede berekening van de legitieme. En natuurlijk het allerbelangrijkste, anders gaat het hele systeem niet werken, doet tijdig een beroep op de legitieme. En dan misschien nog even de tip, de wijze raad voor de erfgenaam. Soms wil de legitimaris een beetje, een beetje te veel. Die denkt, och, er is misschien nog veel meer aan schenkingen gedaan. Dan zal de erfrechtadvocaat gaan kijken dat de aanspraak van de legitimaris in de perken gehouden wordt.
0: Joost, dank je wel. Het is fascinerend elke keer om tegenover jou te zitten... als we het hebben over erfrecht. Want niet alleen je stem doet mee om te vertellen... over deze casus en dit onderwerp. Alles doet mee. Het is waanzinnig leuk om door jou onderwezen te worden. Dank je wel, Joost. Tot de volgende keer. Voor wie niet alleen wil luisteren, maar ook wil lezen over dit onderwerp... ga naar familie-erfrecht.nl. Dat is de website van Advocaten, Familie en Erfrecht. Daar is ook alle informatie te vinden. Informatie over het inschakelen van een erfrechtadvocaat. Mocht je willen reageren op deze podcast, vinden we erg leuk. Stuur dan een e-mail naar info.familie-erfrecht.nl. En je kunt ook altijd een reactie achterlaten op iTunes. Onze volgende aflevering die gaat over de vereffenaar. Ofwel, Joost gaat het hebben over kinderen die erven... maar bedolven worden onder de rekeningen van de schuldeisers. En de vraag is, kan de vereffenaar hulp bieden? Je hoort het in de volgende aflevering van de Erfrecht Advocaten.